0: Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse an diesem Podcast und dem alten mystischen Orden vom Rosenkreuz. Sie hören heute ein Interview mit Christian Ries. Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Annette Grieser. Gegenüber von mir sitzt Christian Ries. Hallo
1: Christian. Hallo Annette.
0: Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Gerne. Ich würde dir gerne ein paar Fragen stellen und fange auch gleich an. Sehr gerne. Möchtest du dich kurz vorstellen?
1: Das kann ich gerne machen. Ich bin der Christian Ries. Ich bin 59 Jahre alt und bin verheiratet. Und die Caroline, meine Frau, die ist auch Mitglied bei Amorg. Und wir haben zwei Kinder, die sind auf dem Weg zum Erwachsenwerden und schon, schon aus dem Haus und insofern ist bei uns jetzt eigentlich so eine schöne neue Phase begonnen. Und genau, von Beruf bin ich Sozialpädagoge, bin selbstständig, habe ein kleines Unternehmen und wir machen Beratung von Familien und auch Therapie mit Familien. Das ist so mein, mein Umfeld. Ah, wir leben in Wachenheim in der schönen Pfalz. Oh ja. An der Weinstraße, da machen viele Menschen Urlaub und da fühlen wir uns auch sehr, sehr wohl. Ähm, direkt am Wald wohnen wir und das inspiriert mich immer sehr, wenn ich morgens mit dem Hund dorthin gehe. Oft bin ich dann auch schon bei Amorg, aber da kommen wir ja noch dazu. Ja,
0: ganz genau. Ähm, wie, wie lange, was hatte ich eigentlich zu Amorg gebracht und wie lange bist du denn schon Mitglied?
1: Also ich bin seit 2012 Mitglied und ähm, Damals war ich, glaube ich, innerlich auf der Suche, aber ich habe das gar nicht gewusst. Ich war auf der Suche eigentlich nach Verbundenheit und Austausch mit anderen Menschen. Und letztlich kam ein Freund auf mich zu, ein lieber Freund, der eben auch Mitglied bei Amorg ist und hat mir Amorg mich auf Amorg aufmerksam
0: gemacht. Mhm, ja. Und so
1: kam das zustande. Aber eigentlich war ich ein Suchender und wusste es
0: Ja. <lacht> Amorg, das klingt ja so ein bisschen altertümlich. Ne? Das ist ja die Abkürzung alter mystischer Orden vom Rosenkreuz. Was heißt jetzt Orden oder auch Amorg für dich persönlich?
1: Ja, also erstmal ist es ja ein sehr schwergängiger Name, dachte ich so. Mhm. <lacht> und äh, für mich persönlich bedeutet es aber mittlerweile in, in jedem Fall, dass es sich um einen westlichen spirituellen Weg handelt und dass dieser Weg, und das finde ich schon auch immer wieder beeindruckend, bis zurück in die ägyptische Kultur reicht mhm. Und ähm, die Vorstellung, also auch die persönlichen Erfahrungen auf diesem Weg zu machen und die Vorstellung mit dieser uralten Tradition verbunden mhm. zu sein, das finde ich oft überwältigen mhm. muss ich schon sagen. Und ähm, es stellt auch mein Leben in einen ganz anderen Zusammenhang. Mhm. Das Wissen, dass das so ein althergebrachter Orden ist. Mhm. Und ähm, ja, ähm, es hat mich eigentlich auch dahin gebracht, das so zu empfinden, dass ich im Leben oft denke, alles, was geschieht, muss so sein und ist richtig so, mhm. weil es eben mit diesen ewig gültigen Ordnungsprinzipien auch verbunden ist. Mhm. Das finde ich eigentlich was Besonderes. Und dann der Begriff Orden, der schreckt ja vielleicht den einen oder anderen ja. erstmal so ein bisschen ja. ab auch. <lacht> und ähm, da ist für mich einfach auch im Laufe jetzt der Jahre deutlich geworden, dass es da ja um Ordnung geht und um meine persönliche Verbindung auch zum Kosmos und den dort vorgesehenen Prinzipien. Das finde ich eigentlich auch sehr spürbar, wenn man sich da auf den Weg macht. Mhm. Und, ähm, und zwar eben die kosmischen Prinzipien nicht als von vorgegeben, von Gott gegeben und äh, ich habe äh, auf Gott zu hören, sondern eben als grundsätzliche Ordnungsprinzipien und ich selbst gestalte auf dem Weg mit meinem freien Willen die Dinge und trage dann auch Verantwortung für das, was ich
0: tue. Ja, war, war das auch das konkret, was du am Orden, was dich da angesprochen hat, dieses klare und für, war das von Anfang an für dich so sichtbar, diese klare Ordnung? und
1: die Ja, also als ich in den Orden kam, hat mich erstmal das ein oder andere erstaunt. Also, fand ich erstmal so ein bisschen vielleicht auch verstaubt, mhm. manches. Und auch besonders die, die Sprache und die besondere Form der Rituale. Das hat mich erstmal auch ein bisschen erschreckt. Aber in dem Erschrecken, weil das ja auch auf so eine alte Form zurückgeht, in dem Erschrecken hat es mich gleichzeitig aber auch so ein bisschen, naja, wachgerüttelt.
0: Elektrisiert. Und, auch ja, sowas? und an,
1: angesprochen ja. und äh, hat mich näher hinschauen ja. lassen. Und, ja, und heute bin ich da eigentlich ganz versöhnt mhm.
0: Ja, man wird auch so verwandt mit den Begriffen. Ja. Ne? Das, das wird so das eigene dann. Ja, Leben.
1: und als ich dann eben auch gehört habe, ja, Orden, da geht es um Ordnung, äußere und innere Ordnung, dann beginnt man ja auch nachzudenken, was bedeutet es denn für mich? Mhm. Und was merke ich denn davon oder was spüre ich?
0: Mhm, genau. Ja. Und ähm, wir haben hier so eine schöne, ähm, in der Vorbereitung der Fragen haben wir hier diese schöne, Doppelung uns überlegt, ja. hast du gefunden, was du besucht hast oder hast du besucht, was du gefunden
1: hast? Ja, ähm, also ein eindeutiges Ja. So, ein, <lacht> <lacht> so einfach ist erstmal die Antwort. Also, ich war, bevor ich zu Amor kam, aktives Mitglied in der evangelischen Kirchengemeinde und habe da über, ich kann sagen, über Jahrzehnte ganz viel gemacht. Mhm. Jugendarbeit und Kindergottesdienst und war dann auch Mitglied im Presbyterium. Da war ich sehr verbunden. Und, aber zuletzt hat mich dort irgendwie schon auch eine gewisse Sehnsucht beschäftigt, ähm, auch in sehr menschlicher Weise über, über Gott und meine Erfahrung mit ihm sprechen zu können. Und es kam dann im Rahmen der Kirchengemeinde an, an eine Grenze,
0: mhm, ja, dass
1: stimmt. ich einfach gemerkt habe, dass... Finde ich nicht. Und ich kann sagen, in, in dem Sinn, wie ich es gesucht habe, habe ich es bei Amorg
0: wirklich mhm. gefunden. Auch was das Gottesbild, wenn ich dich richtig verstehe, angeht, ne? dass es nicht ja, vorgefertigt ist. So.
1: Einerseits ja, aber auch ähm, die Art der Begegnung bei Amorg ist freier, erlebe ich freier und offener. Da kann jeder seine Gedanken äußern und die Gedanken, die man dann äußert, haben ihren Platz, werden aufgenommen, werden weiter gesponnen, mhm. das ist, da ist mehr Austausch und ja. mehr Entwicklung auch drin, weil es nicht um was dogmatisch vorgegebenes geht, sondern mhm. weil es schon auch frei ist. Ja. ja.
0: Also du hast eigentlich schon beantwortet, was ich als nächstes fragen wollte, nämlich so zum Rückblicken, wenn du, wenn du jetzt zurückblickst, in welcher Weise dich dann diese Arbeit bereichert hat. Möchtest du da noch was ergänzen? oder? ja. Okay.
1: Ich glaube schon, den. Also wenn man mal anfängt zu sprechen. Ja. Das ja nie auf.
0: <lacht> ja.
1: Also bereichert eigentlich die größte Bereicherung ist es für mich nach wie vor eigentlich jenen Teil und auch so die Instanz in mir entdecken zu dürfen, die wir ja bei Amorg den inneren Meister nennen und als inneren Meister bezeichnen, was ich übrigens auch einen wunderbaren Begriff <lacht> finde. <lacht> und beruflich habe ich mich beschäftige ich mich ständig mit Menschen und auch mit deren inneren Anteilen. Aber das geht ja auch nur bis zu einer gewissen Grenze, mhm. weil letztlich sind es eben auch psychische Prozesse. Ja. Und bei Amorg habe ich eben entdeckt, dass es darüber hinausgeht, eben um meinen Kontakt, meine Verbundenheit mit dem Kosmos und auch die, die Erfahrung, dass das, dass alles, was geschieht, auch in den Kosmos eingebettet ist. Und ähm, was mich auch bereichert hat, vor allen Dingen, das sind die Übungen, die bei Amorg angeboten werden mhm. während dem Studium, weil es eben mir die Möglichkeit gibt, diesen Kontakt zum Inneren wirklich auch zu gestalten und damit Erfahrungen zu sammeln. Mhm. So im Austausch mit der, mit der höheren Ebene des Seins zu sein und zu kommen, und auch unterscheiden zu lernen, was ist vielleicht die Stimme meines Egos und ähm, was bezieht sich vielleicht auf psychische Prozesse bei mir und wo findet aber auch eine Berührung statt hm. mit dem Hören. Und das ist, finde ich, eine besondere Erfahrung.
0: Also verstehe ich richtig, dass die psychische Ebene unterhalb von dieser Ebene liegt, von dieser Kursmaschine?
1: Ja, also wenn ich jetzt... Hier psychisch gesagt habe, dann meine ich psychisch eher im Sinn von psychologisch. Ja, ja, okay. ja Also, so, ähm, klar, bei Amorg, ja der psychische Körper als äh, mhm. Zwischeninstanz, könnte man sagen, ähm, zwischen dem leiblichen Körper und auch dem höheren. Aber ich habe einfach die Erfahrung gemacht, auch durch meinen Beruf, eben im psychologischen Sinne mit Menschen zu sprechen, und hier die Erfahrung gemacht, ach Moment, hier geht es einen Schritt weiter. Ja,
0: ja, also, es ist schon darüber liegt es dann. Genau. Ja. Und wenn du, das hast du ja eigentlich auch schon begonnen, so zu, davon zu sprechen, wie, das, wie du das in deinen Alltag jetzt integrierst, also wie genau, also in deine Arbeit, vielleicht aber auch in deinen täglichen Ablauf. Ne?
1: Ja, also im Alltag hat, also hat Amorg schon und auch alles, was mit Amorg zu tun hat, einen großen Platz. Oder ein Platz, der sich immer mehr erweitert.
0: Erweitert sich auch. Ja. ja.
1: Also einerseits ist es, ist es so, dass ich einmal, also sonntags, immer mich in mein Heimsanktuarium zurückziehe und studiere und auch meditiere und mir da wirklich auch Zeit nehme. Und das ist eine sehr, sehr schöne Erfahrung, weil das ein besonderer ein intimer Ort ist. Mhm. Und da habe ich so das Gefühl, dass ich da ganz eintauchen kann und eigentlich von allem um mich herum mal ein Stück weit abgetrennt, abgeschlossen bin mhm. und sehr zur Ruhe finden kann. Also so, das ist so das eine im Alltag. Und ja, abends meistens, bevor ich in den Schlaf gehe, dann denke ich noch mal über den Tag nach, denke über Dinge nach, die gut gelungen sind, Denke über, vielleicht auch über Menschen nach, die Unterstützung brauchen, die Hilfe mm. brauchen. Und nehme die so ein bisschen, sehe die so ein bisschen vor meinem inneren Auge, kann man sagen. Mm. Ja, und dann schlafe ich ein. <lacht> und hast du mitgenommen. Nun, hab sie mitgenommen. Und äh, was aber auch ein, im Alltag ein Teil ist, ist natürlich auch die Arbeit in unserer Städtegruppe. Ja. Zwar, also, wo wir jetzt als Atrium wieder arbeiten, aber wo wir einmal im Monat uns treffen. Mm.
0: Das müssen wir kurz erklären. Ja. Ähm, es gibt in, wir sind ja in Regionen und Städtegruppen organisiert, äh, wir bei Amorg von der Großloge in Baden-Baden ausgehend. Und wir arbeiten dann in den Städtegruppen in verschiedenen äh, Gruppen. Und eins zum Beispiel, eine Gruppe ist das Studiengespräch, eine ist das Atrium. Und dann gibt es Rituale, genau. die heißen Pronas. Und manchmal ist die Gruppengröße dann entscheidend, was man genau, genau. dort macht. Nur ja. das wollte ich nur noch für ja. unsere Hörerinnen und Hörer, genau. weil das das erste Mal jetzt vorgekommen ist. Du hattest von Alltag zum Thema Stichwort Alltag noch, du hattest von Übungen gesprochen. Gibt es noch eine ja. Übung, die dich öfter begleitet oder die du. Oh ja. <lacht> oder eine, die jetzt auch in dem Rahmen hier passt.
1: Ja, naja, Übung in dem Sinne, ja, also die Meditation ist eigentlich das Zentrum, mhm. finde ich so. Weil ich, weil es mir ja dadurch möglich ist oder mir gegeben ist, dass ich mich zu wichtigen Fragen zum Beispiel, die mich gerade beschäftigen oder auch in meinem Leben Ereignisse, die mich fragen lassen oder wo ich nicht weiß, wie geht es weiter oder was bedeutet das Ganze für mich. Gehe ich über die Rosenkreuzerische Meditation, gehe ich dann mit dieser Frage in den Kontakt zum Hören. Das ist eine besondere Übung, die ich eigentlich regelmäßig mhm. machen. Verstehe ich jetzt auch mal als Übung. Ja, stimmt. Oder manchmal einfach auch nur sich ans über die Meditation, sich ans Höhere zu wenden und einfach auch ein Stück, wie soll ich sagen, vielleicht Schutz oder Segen oder
0: mhm.
1: ja... Gelingendes vom Kosmos zu bekommen. Mhm. Habe ich am Anfang immer gedacht, das dürfte man gar nicht bei einer Meditation. Ah. Aber manchmal, wenn es dann so im Leben vielleicht dicke kommt und man mit einer Meditation sich an den Kosmos wendet, habe ich gelernt, wenn man gar nicht weiter weiß, ist es
0: mhm. auch
1: eine sehr schöne Erfahrung, sich mhm. vertrauensvoll dem Kosmos hinzugeben. Ja, und, Und dort, das,
0: was andere Traditionen vielleicht Gebet nennen, ja, ist möglich, also es ja, hat verschiedene äh, ja. Formen, wie man sich da hinwenden kann. Absolut,
1: absolut. Also für mich steht eigentlich die Meditation im Mittelpunkt, aber klar, Visualisation finde ich auch ein wunderbares Mittel, gestalterisch tätig zu sein hm. so, oder ne, gestalterisch über geistige Arbeit etwas zu tun.
0: Das macht ja eigentlich jeder Mensch, aber ja. in dem Fall macht man es vielleicht ein bisschen bewusster und genau. fokussierter in, in ja. die Richtung. Ja. Ähm, die die rosenkreuzerische Tradition ist ja auch äh, mit Symbolarbeit verbunden. Ja. Also wir arbeiten ja eben, also wir nennen ja Arbeit, geistige Arbeit Arbeit, insofern sagen wir, wir arbeiten mhm. oder wir studieren. Und bei, diesen, bei dieser rosenkreuzerischen Tradition sind eben auch aus dem Erbe der Alchemie und viele, 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 viele Traditionen, die hattest du ja auch schon angesprochen, ja, äh, Symbole uns überlassen, mhm. auch aus dem Erbe der, mhm. wie gesagt, der alten Generation. Da gibt es zum Beispiel diese kleinen, einfacheren wie Punkt, Quadrat und so weiter. Es gibt aber auch große Symbolmodelle. Was ähm, ist da dir ans Herz gewachsen?
1: Ja, also wir, die Amok-Mitglieder, wenn wir durch die Tempel gerade schreiben, dürfen wir ja. ja an einem gewissen Punkt auch in der sogenannten Akademie studieren. Mhm. Und da widmet man sich ja den Symbolmodellen. Und ähm, da bin ich jetzt in einer gewissen Stufe, wie du ja auch. <lacht> <lacht> Und da haben wir jetzt zuletzt den Tarot studiert. Und vorher auch andere Modelle. Aber bei dem Tarot merke ich, dass der mir auf eine ganz besondere Art ans Herz gewachsen,
0: der Rosenkreuzerische
1: Tarot. Mhm. Also das spricht mich sehr an. Es ist einerseits sind es die Farben, es ist aber auch die Darstellung der Karten, wo ich einfach merke, das berührt mein Inneres in einer besonderen Weise und eben nicht nur als Erkenntnis und Wissen über die einzelne Karte, sondern da merke ich, kommt was zum mhm. Klingen und mhm. habe jetzt auch schon Oft die Erfahrung gemacht, dass irgendwie in einem bestimmten Moment auch eine bestimmte Karte auf mich zukommt.
0: Ah.
1: Und dass ich schon zwei, dreimal gedacht habe, wie kommt es jetzt, dass die Karte hier auftaucht oder steht oder liegt?
0: Ah, also wirklich äh, faktisch in dein ja, Leben
1: tritt Genau. So, nicht in Und, der Vorstellung, ja, sondern wirklich. Genau. Ah ja. Und äh, dann bin ich dem immer mal so nachgegangen und habe entdeckt, oh, das hat gerade sehr viel mit dem zu tun, mhm. was in meinem Leben gerade los ist. Und gibt mir auch, hat mir auch besondere Hinweise gegeben, dass bestimmte Dinge, die vielleicht schwierig sind, gerade auch wichtig sind, weil daraus was Neues entstehen mhm. kann, zum Beispiel. Also der Tarot hat mich sehr berührt. Natürlich die, die hebräischen Lettern und natürlich die Symbole, die du benannt hast, Finde ich auch sehr interessant, aber der Tarot ist doch mhm. für mein Empfinden ein wunderbares mhm. Modell, weil es so viele Ebenen beinhaltet, mhm. weil es so, mich so inspiriert mhm. und weil es ist kompliziert und einfach zugleich. Ja. Und also da merke ich einfach, ist mir sehr, sehr ans Herz gewachsen.
0: Mhm.
1: Und im Moment beschäftigen wir uns ja, ja. Mit, so wie du <lacht> auch in der Akademie mit den Karten und die werden ja dann auch bemalt, koloriert und das ist auch eigentlich ein, ein schönes Geschenk, das zu tun. Mm
0: -hmm. Kommt viel zu alt zurück. Ja, so weil man so sich
1: auch. da noch mal in einer besonderen Art auch damit auseinandersetzt, mm -hmm. ohne Kopf, könnte man sagen. Ja, ja, ja. Und ich dachte schon, wenn ich sie alle koloriert habe und zurückgesendet <lacht> an die Großloge, dann müsste ich mir eigentlich... Wieder ein, ein Packenkarten kaufen, äh, besorgen, wo <lacht> die auch äh, nicht koloriert sind, nur nochmal von vorne. Ah,
0: das ist so schön. So viel. Aber ein Ach, guter Spaß, Freund hat
1: mir gesagt, bist. es ist dann auch wichtig, dass man sie einfach mal wegschickt und dort lässt und das Ganze ruhen lässt. Schön. Aber der Tarot ist im Moment mein Favorit bei
0: den Symbolen Super, aber du klingst sehr leidenschaftlich. Das ist toll, <lacht> wirklich ja. toll. Also, es ist keine tröge Studienarbeit von Lettern, also von äh, Buchstaben, ja, genau. sondern es ist genau. eben mit Leben gefüllt Komm, und vor allem ja. mit dem eigenen Leben. Komm, was ne? Weil du, ja. wenn du sowas anguckst, ja immer
1: genau.
0: unheimlich viel über dich lernst. Genau. Und das ist die Frage, wer bin ich, die uns ja letztendlich genau. da auch hingeführt hat.
1: Und ich denke, jeder ist ja anders gestrickt und jeden spricht was anderes an, von daher ist es ja auch schön dass es unterschiedliche Symbolmodelle gibt und letztlich, glaube ich, drücken die ja diese Modelle ja doch alle das Gleiche aus.
0: Mhm. Und jeder hat zu jedem auch einen anderen Zugang ja. und deswegen gibt es so viele. Genau, ne?
1: genau. <lacht> Gut, kommen sich ja auch aus unterschiedlichen Traditionen, ja. aber eigentlich geht es in allen Modellen um das Gleiche, um eine innere Entwicklung und, eine höhere, und mhm. eine höhere Entwicklung und um die Verbindung, was das mit mir und meinem Leben zu tun hat.
0: Super Stichwort Zum, zur nächsten Frage. Höher- und Weiterentwicklung. Das ist ja eigentlich ein Kreuz. Ja. Und unsere, äh, unser Name leitet sich ja von dem Rosenkreuz ab. Das heißt, ähm, wir haben mit diesem Rosenkreuz zu tun. Das ist ein Kreuz und eine Rose. Ja. Ja. Willst du dazu noch was sagen?
1: Ja, also ich habe so nachgedacht im Vorfeld. Ja, was bedeutet das Rosenkreuz für mich? Ich weiß natürlich, dass es das zentralste Modell ist, auch Pentakel und alles beinhaltet. Aber meine Antwort ist, erstmal ist es so, das Rosenkreuz steht auf meinem Tisch im Heimsanktuarium und wenn ich dort sitze, stimme ich mich manchmal auf das Rosenkreuz ab und meistens ist es einfach nur da. Und das finde ich eigentlich auch eine besondere Erfahrung, weil es zeigt sich mir und erinnert mich dass einerseits alles nach der kosmischen Ordnung geschaffen ist und dass ich andererseits auf dem, auch auf dem Weg sein darf, mich demgemäß weiterzuentwickeln. Also das erinnert mich einfach dran, an was, an was großes Ganzes könnte man sagen. Also ich, ich sehe es weniger analytisch, was es beinhaltet. Den wenden wir uns im Studium ja auch zu und es ist gewinnbringend und schön, aber es ist, hat so einen Erinnerungswert für mich. Also so eine schweigende Präsenz, wenn ich für, mir das vorstelle. Für ein Ideal?
0: Oder ist das so? Oder?
1: Ja, ich glaube, schweigende Präsenz vom großen Ganzen, von der, von, von der Ordnung des großen Seins. Mhm. Mhm. Alles ist da drin. Und wenn ich da sitze, an meinem Tisch im Heimsanktuarium ich mir keine Gedanken drüber, was die Ausbuchtungen bedeuten und die Rose, <lacht> sondern ich spüre, also ich, ich, ich manchmal spüre ich dann dieses große Ganze, was man ja letztlich mit Worten auch gar nicht fassen mhm. kann. Deswegen gibt es ja auch ein Symbol, aber <lacht> das gefällt mir eigentlich an dem Rosenkreuz ja. so besonders. Dass es so eine Gesamtheit ist. Und natürlich ja, die, die, die Rose im Zentrum, die ja symbolisch steht für die Entwicklung oder die Höheentwicklung unserer Seelenpersönlichkeit. Das ist das theoretische Konstrukt dazu. Ja, ja. Aber es berührt, es berührt mich auch, wenn ich das Rosenkreuz anschaue, das Goldene mit der roten Rose im Zentrum. Das Schon hast sehr du schön. schön
0: gesagt. Und ich hätte jetzt eigentlich alle Fragen für mich durch, die ich mir vorgenommen habe, dir zu stellen. Mhm. Und würde dich am Ende, es sei denn, du würdest gerne noch irgendwas es ergänzen ist alles, alles gesagt
1: alles gesagt und das waren schöne Fragen die <lacht> und auch.
0: Wenn du damit einverstanden bist und hast vielleicht noch einen Spruch, einen Text, eine zeitlose Weisheit für uns, die dich besonders angesprochen hat.
1: Ja, also <lacht> ich habe ja auch die Frage, im Vorfeld gelesen und da bin ich richtig nervös geworden, ah, weil es ja okay. so viele Bücher gibt bei Amorg und weil ich viele gelesen habe und doch hatte ich keins präsent. Ah. Aber ich habe dann so ein bisschen recherchiert und es war die Zeit, als ich das Studiengespräch für ein Atrium vorbereitet habe in unserer Städtegruppe und da ist mir einfach dieser wunderbare Text Desiderata in die Hände gefallen, ähm, den ich dann auch verwendet habe für das Atrium. Und da würde ich gerne zum Abschluss eben diesen einsatz Satz daraus vorlesen. Ja, gerne. In der lärmenden Wirrnis des Lebens erhalte dir den Frieden mit deiner Seele.
0: Vielen Dank, Christian. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: <lacht> Mir hat es auch Spaß gemacht. Ich danke dir auch.
0: Danke. <lacht> Liebe Hörerinnen und Hörer, wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, besuchen Sie uns gern auf YouTube unter Amorg, die Rosenkreuzer oder auf Facebook oder auf unserer Website www.amorg.de. Wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen möchten, schreiben Sie uns gerne an info.amorg.de.